به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریم فیدر ورزش نویس آمریکایی است. یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ NBA از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد. اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود. این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس حکایت فراز نشیب های زندگی این ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن و قله بسکتبال جهان شنیدنی است. امیدوارم لذت ببرید. گفتار دوازدهم هویت یک ماه بعد از مرگ چارلز زمین بسکتبال کودکی یانیس در سپولیا همان زمینی که هنرمند یونانی تصویر زیبایی از یانیس رو روی نقاشی کرده بود توسط گروه های فاشیست و نونازی یونان تخریب شد و علامت حزب سرگاه طلایی را روی صورت یانیس رسم کردند این تخریب در حدی بود که از فاصله های دور دیده میشد و تصویری که هنرمند رسم کرده بود را به طور کلی مخدوش کرد. اقدام خصمان این گروه شاید به دلیل تصمیمیانیس برای بازی نکردن برای تیم ملی یونان در مسابقه قاره اروپا در سال 2017 بود. یانیس دلیل بازی نکردن رو مصدومیت از ناحیه زانو اعلام کرد. فدراسیون بسکتبال یونان تصمیم یانیس برای بازی نکردن در تیم ملی رو محکوم کرد. و او را به دروغگویی در مورد میزان مسئولیتش متهم کرد. فدراسیون بسکتبال یونان اعلام کرد بازی نکردن یونان بخشی از توطئه NBA و میلواکی باکس برای دور نگه داشتن یانیس از بسکتبال یونان است. این ادعای فدراسیون بسکتبال یونان در حالی بود که یانیس قبل از سال 2017 سه سال پیاپی برای تیم ملی یونان بازی کرده بود. تاکیس تساکرونیس دبیر فدراسیون بسکتبال یونان در یک اعلام رسمی اینگونه نوشت این منظور نیومدن یانیس برای سال 2017 اقدامی برنامه‌ریزی شده است باکس دروغ میگوید نیامدن یانیس دلیل دیگری دارد یانیس اما ادعای فدراسیون بسکتبال یونان رو رد کرد اینکه اون سال برای یونان بازی نکنه و به بدنش استراحت بده یکی از سختترین تصمیمات دوران حرفه‌ای ورزش او بود به گفته خودش بازی کردن برای یونان همیشه آرزوی یانیس بود و اینکه نتونست اون سال به تیم به پیونده ناراحت کننده بود. تنفر یونانی ها از یانیس از جای دیگه هم سر در آورد. وقتی در بازی کلیولند یانیس به همراه آمریکایی های یونانی تبار سرود ملی یونان رو خوند 
ونجولوس مارکوپولوس استاد دانشگاه یونانی در لندن در صفحه فیسبوکش اینطوری نوشت بس کنید با این سیاه‌پوستی که ادای یونانی بودن رو در میاره او با اشاره به عدم حضور یانیس در مسابقات قاره گفت بس دیگه ما فراموش نخواهیم کرد چطور یانیس تیمو تنها گذاشت او هیچ کدوم از ما یا تیم ملی یا پرچم یونانو به تخمش هم حساب نمیکنه در همین زمان که اواخر سال 2017 بود چند نفر از اعضای حزب سهرگاه طلایی از جمله میشالینوکوس رهبر حزب به دلیل قتل پالوس فیساس هنرمند یونانی دستگیر شده بودند در اثر تحقیقات گسترده پلیس یونان چهار نماینده مجلس و پانزده نفر دیگه از اعضای حزب هم ابتدای سال دستگیر شدند جرم اونها مشارکت در سازمانهای تبهکاری قتل خشونتهای نژادی و مالکیت اسلحه غیرمجاز بود یکی از اعضای حزب سرگاه طلایی هنگام دستگیری فریاد زد هیچ چیز کمر ما رو خم نخواهد کرد زنده باد یونان دادگاه این گروه بزرگترین محاکمه فاشیست در اروپا بعد از دادگاه نورنبرگ در سال 1954 بود که نازی های آلمان به دلیل جنایت علیه اروپایی ها محاکمه شدند. در ماه ژانویه 2017 یکی از طرفداران یونانی تبار نیویورک نیکس یک پرچم یونان به یانیس داد تا روی اون امضا کنه. یانیس از این کار خودداری کرد. از نظر یانیس امضا کردن پرچم توهین به پرچمه. زمستان سال 2017 یانس در مراسم آلستار به خبرنگاران گفت که اهمیت برنده شدن مدال طلای جهانی با یونان برای او بیشتر از برنده شدن جایزه با ارزشترین بازیکن ساردل NBA چون مدال طلا متعلق به همه کشوره یانس گفت تمام تلاشم اینه که برای یونان افتخار کسب کنم در تابستان سال 2016 یانس و تنسس در یونان به خدمت سربازی اجباری اعزام شدند و دوره سه ماهه رو گذروندن در اونجا یانیس در این رویا بود که باکس رو قهرمان ام بکنه و با هم تیمیاش در میکونوس یکی از جزایر تفریح یونان در دریای مدیترانه دور هم خوش باشند و سیگار برگ بکشند یانیس مرتب بین آمریکا و یونان در سفر بود و هویت کاملش رو با جان و دل پذیرفته بود او یک سیاه‌پوست یونانی بود با تباری از نیجریه او سالها به این عادت کرده بود که مردم فقط یک سمت هویت او را ببینند. وقتی کودک بود خیلی از یونانی ها باور نمیکردن این بچه یونانیه. اونم فقط به خاطر رنگ پوستش. وقتی بزرگ شد در آمریکا ماجرا دقیقا برعکس شد و خیلی ها به او گفتند تو آفریقایی نیستی، تو یونانی، تو یه حیولای یونانی هستی. نیکوس زیسیس هم تیمیش در تیم ملی یونان به یاد می آورد که در سال 2014 اینکه یانس عضو تیم ملی یونان بشه مخالفین زیادی داشت این جمله که او یونانی نیست زیسیس رو آزار میداد نه به خاطر اینکه یانس به بازی در تیم ملی یونان افتخار میکرد بلکه به خاطر اینکه یانس در یونان به دنیا آمده بود در یونان به مدرسه رفته بود در کلیساهای یونانی میرفت در قهوه های یونانی از ته دل آهنگ های کریسمسی میخوند زیسیس گفت یانیس یک شهروند نمونه یونانیه
یانیس محلهی که در اون بزرگ شده بود رو هرگز فراموش نکرد و مرتب از طریق ارسال خیریه و غذا به محله سپولیا کمک میکرد با این حال هر چقدر هم یانیس به محله و کشورش کمک میکرد باز هم از نظر اونا یک یونانی واقعی نبود اونها او را فقط به چشم یک سیاه پوست میدیدن در سال 2018 آدونیس گیورکیادس وزیر توسعه یونان و معاون حزب دموکرات نو در این کشور که یکی از پرقدرتترین سیاه مداران دست راستی این کشوره با لحنی تعنامیز در تلویزیون در مورد یانیس حرف میزد و به عمد به حالتی تحقیرآمیز نام خانوادگی او را بارها اشتباه تلفظ کرد او گفت این بابا خودش یونانی جازده؟ الان تو آمریکا فکر کنه یونانیه او ممکنه با شامورتی بازی شهروندی یونان رو گرفته باشه اما این بابا تو آفریقا به دنیا اومده دیوارنگارهای بزرگ یانیس که در آن یونیفرم باکس رو پوشیده بود و عضلاتشون نشون میداد در منطقه پلایو فلیه رو هم توسط نازی ها تخریب شد عکس یانیس رو صلیب شکسته و علامت اس اس نیروهای امنیتی هیتلر با رنگ سیاه پوشونده بودند نیکوس پاپانیوس روزنامه‌نگار یونانی گفت ما در جامعهمون قشر بزرگی از افراطی های دست راستی داریم که باورهای نجات پرستانه دارن ریشه این معضل در اینه که جامعه ما هرگز تنوع نژادی و قومی نداشت در بخش بزرگی از تاریخ معاصر یونان این سرزمین تحت اشغال بیگانه بود عموما اشغالگران عثمانی ها بودند یونانی ها در تاریخشون همیشه سفید پوست بودند و حتی بیگانگانی که این کشور را تحت کنترل داشتن هم سفید پوست بودند در یونان حتی بلغارها و آلبانیایی هایی که سفید پوست بودند با دیده تحقیر نظاره می شدند و رفتار این مردم نسبت به اونها خشن بود این تحقیر و رفتار خشن نسبت به اونهایی که رنگ پوست متفاوتی داشتند بیشتر می شد در سال 2017 جرایم ناشی از تنفر نژادی در یونان دو برابر قبل شده بود. در سال 2018 جوانان سفیدپوست یونانی کارگران مهاجر پاکستانی رو مورد ضرب و شرب قرار دادند. یک بنای یادبود کلیمیان رو تخریب کردند. گروههای نئونازی به نام کریپتیا در آتن یک خانه محله که مکان جمع شدن افغانها بود رو به آتش کشیدند. بسیاری از مسلمانان در یونان احساس ناامنی میکردند خصوصا زنان مسلمان که در مکان عمومی به آنها حمله میشد تا حجاب رو از سرشون بکشند همون سال اعضای حزب سرگاه طلایی به یک مرکز اجتماعی مهاجران در شهر پیراوس حمله کردند شش مرد سیاهپوش با کلاه ایمنی موتورسیکلت میله فلزی و مشعل فریاد میزدند امروز شما خواهید مرد جای شما در پیراوس نیست. الفتیرا توپا زغلو وکیل خانواده پاولوس فیساس هنرمندی که در سال 2013 توسط حزب سرگاه طلایی به قطر رسید یکی از قربانیان این حمله در پیراوس بود. جمجمه او در اثر ضربه میله فلزی شکست و به بیمارستان منتقل شد. همینطور که از سرش خون جاری بود فریادهای مهاجمان رو میشنید که میگویند خون افتخار سرگاه طلایی در همین حین یانیس به یک پدیده جهانی تبدیل میشد پدیده یونانی الگویی برای امید در سراسر جهان هرچی یانیس بالاتر میرفت یونانی ها نفرتشان از یانیس را که فقط به خاطر رنگ پوستش بود بیشتر انکار میکردند 
نفرتی که او هنوز با آن روبروست. تزیکاس صاحب کافه کیوتوس گفت همی که دیدن یانیس موفق و معروف شد همه چی یادشون رفت. تبعیض نژادی یک مشکل جهانی است اما سفید پوستای یونانی اینکه چنین مشکلی دارن و انکار میکنن و این وضع افتضاحه. وقتی صحبت از یانیس میشه بعضی از یونانی ها کلا فراموش میکنن که وقتی یانیس جوان بود چطور مورد توهین های نژادی اونها قرار میگرفت. تهدید همیشگی حزب سرگاه طلایی بالای سرش بود. نگاه تحقیرآمیز مشتریان کافه کیوتوس وقتی برادران انتتکومپا هر روز صبح از تزیکاس یه سیب میگرفتند. بهش میگفتند چرا اینقدر به این بچه سیاه رو میدی؟ از وقتی یانیس برای تیم ملی بازی کرد، زیساس متوجه تغییر لحن مردم در مورد او شد. اونها با تحریف تاریخ ظلمی که به یانیس کرده بودن، الان خیلی راحت میگفتن ما یانیس رو دوست داریم. زیساس گفت خیلی از همه آدمایی که اصلا یانیس رو قبول نداشتن به عنوان آدم، الان طرفتارش هستن. البته هنوز هم کسایی هستن که یانیس رو به عنوان هموطنشون نمیشناسن. این بخش از زندگی یانیسه که کمتر در موردش صحبت شده و زبالشو به زیر فرش جارو کردن. تریگاس مربی سابق جوانان پناتینایکوس گفت حتی یه درصد از مردم یونان هم نیستن که از یانیس بدشون بیاد یا به خاطر رنگ پوست با اون متفاوت برخورد کنن. شاید الان که میبینیم در تلویزیون آمریکا داره دانک میکنه ناگهان یادشون رفته پوست یانیس چه رنگیه؟ سال اولی که یانیس وارد ام شده بود و هنوز داشت با فضای تازه شهر میلواکی آشنا شد کران باتلر همتیمی با سابقش اونو کنار کشید و براش توضیح داد سیاه پوست بودن در آمریکا یعنی چی باتلر بهش گفت تو خیابون هرگز گرم کنه کلادار نپوش چون پسرا و مردای سیاه پوستی که این نوع لباس میپوشن مورد تبعیض در جامعه قرار میگیرن و حتی ممکنه به اونا حمله بشه یا کشته بشن سال قبل تریمان مارتین دانش آموز 17 ساله سیاپوست در فلوریدا توسط جورج زیمرمن سفید پوست 28 ساله امریکایی به قتل رسید اونم فقط به خاطر اینکه گرم کنه کلاهدار پوشیده بود باتلر به یانیس توضیح داد چطور در آمریکا سیاپوستان رو فله دستگیر میکنن و به زندان میندازن ایالت ویسکانسین بالاترین درصد محکومیت و به زندان افکندن سیاپوستان در آمریکا داره 
نیمی از مردان سیاه پوست سی و چل ساله در میرباکی حداقل یک بار در عمرشون به زندان رفتن. منبع این آمار تحقیق دانشگاه ویسکانسین در میرباکی بود. باتلر که خودش اهل شهر رسین در ایالت ویسکانسینه خواست به یانس بگه همیشه حواسش به همه چی باشه. یانس چیزای زیادی برای آموختن در مورد جامعه آمریکا داشت. چیزهایی شبیه این که بین 102 شهر بزرگ در آمریکا میلواکی بیشترین میزان جداسازی فیزیکی بین سیاهپوستان و سفیدپوستان رو داره این آماریه که در سرشماری سال 2010 در آمریکا منتشر شد اون پیتر فین پرزیدنت میلواکی در سال 2016 در اجلاس کلوپ روتاری در شهر مدیسون گفت میلواکی جداسازی شده ترین و نجات پرسترین شهریه که در عمرم دیدم جداسازی نجادی هنوز هم در زوایای مختلف جامعه آمریکا دیده میشه مثلا نرخ صدور حکم تخلیه مستجران در شهری که کمتر از 150 هزار نفر مستجر هستند صاحب خانه های میلواکی هر سال برای 16 هزار مرد زن و کودک حکم تخلیه میگیرن که بسیاری از اونا سیاه پوستن خصوصا زنان سیاه پوست هر ماه که به دادگاه های حکم تخلیه در میرواکی سر بزنید از چهار دادگاه سه تا به موارد تخلیه سیاهپوستان میپردازه و از هر چهار سیاهپوست سه تاش زن هستند زنان سیاهپوست 9 درصد از کل جمعیت شهر تشکیل میدن اما سی درصد از کل حکم تخلیه شهر برای اونها صادر میشه میران متکف یکی از شهروندان میرواکی که برای شبکه ESPN کار میکنه در دوران کودکیش در خونه ای در خیابون 26 و همتون زندگی میکرد. او افزایش آمار خشونت و جرم و در دهه 80 به یاد میاره. به یاد میاره که در دوران کودکی احساس ناامنی نمیکرد تا اینکه در سال 1988 به یکی از همسایه‌هاش به نام مایکل در خیابون حمله کردند تا کاپشنشو بدزدند. مایکل نزیبو کشته بشه و دو ماه به کما رفت. هر شب تلویزیون محلی وضعیت مایکل رو گزارش میکرد متکف گفت انگار این شهر شده بود شیکاگو باور نکردنی بود که چنین اتفاقی در شهر کوچیکی مثل میلواکی رخ میده متکف گفت میلواکی آدمای زیادی رو بلید وضع آموزش در این شهر خرابه خصوصا اگه رنگ پوستت شبیه من باشه وضعیت خرابترم میشه این شهر جاییه که نومیدی و سرخورده شدن رو پرورش میده دورورتو که نگاه میکنی شهر به تو میگه همینه که هست میخوای بخوا نمیخوای نخوا این شهری نیست که خیلی از آدمها برای برابرده شدن آرزوهاشون به اونجا بیان یانیز خیلی سریع شرایط شهر رو دریافت او به تجربه های همتیمی های سیاپوستش در برخورد با تبعیض نجادی در ملواکی به دقت گوش میداد خصوصا حرفای جان هنسون بازیکن دو متر سانتی تیم خیلی روی ریانیز تاثیر گذاشت در سال 2015 هنسون برای خرید یه ساعت مچی به جوار فروشی رفت وقتی او زنگ در رو زد فروشنده در مغازه رو قفل کرد و از او خواست که جلوی مغازه رو ترک کنه سپس فروشنده ها در عقب مغازه سنگر گرفتن و به پلیس زنگ زدن دقایقی بعد پلیس برای دستگیر کردن هنسون به در فروشگاه رسید جباری پارکر که در بیرون شهر میلواکی در محله ایان نشین زندگی میکرد در محله خودش بارها توسط پلیس متوقف شد و از او خواستند محله رو ترک کنه فقط به خاطر اینکه سیاه بود و قیافش به اون محله نمیخورد 
جاش پاول هم تیمی دیگرش یه بار با دو نفر از دوستانش به رستورانی رفت اما گارسون به اونا گفت حاضر نیست به اونا غذا بفروشه و باید رستوران تایر کنن چند وقت بعد استرلینگ براون هم تیمی دیگه یانیس به دلیل پارک کردن در جای غیر مجاز توسط پلیس میلواکی مورد حمله قرار گرفت پلیس میلواکی با اسلحه برقی به او شلیک کرد و وقتی به زمین افتاد او رو زیر مشت و لگت گرفتند همش به خاطر یک جریمه پارکینگ براون از پلیس و شهرداری میلواکی به دادگاه فدرال شکایت کرد و در سال 2020 750000 دلار قرامت گرفت. آمریکا اولین جایی در عمر یانیس بود که او دید یه سیاه‌پوست سوار ماشین گرون قیمت میشه. این تصویر برای شوکه کننده بود. همین که به ماشین شیک نگاه میکرد پیش خودش فکر کرد چه خبره تو این مملکت؟ این تصویر باعث شد در مورد یونان فکر کنه. آیا کشور من هم به رنگین پوستان مثل آمریکا فرصت میده؟ این سالی بود که بسیاری از سیاپوستان یونانی که مثل یانیس در شرط سخر بزرگ شدن هم داشتن اونایی که هنوز در یونان زندگی میکردن و هنوز به دنبال اقامت قانونی بودن و فرصتی که برای یانیس به وجود اومد رو نداشتند در سال 2015 همزمان با به قدرت رسیدن حزب چپگرا در یونان قانونی در این کشور تصویب شد که روزنه از امید برای مهاجران گشود طبق قانون 4332 در یونان فرزندان مهاجران که در یونان به دنیا آمدند یا در این کشور بزرگ شدند مسیری برای کسب شهروندی قانونی یونان را خواهند داشت در سال 2020 این قانون توسط حزب افراطی دست راستی ضد مهاجر دموکرات نو ملغا شد. این حزب نه تنها قانون را حذف کرد، بلکه موانع جدیدی را هم سر راه مهاجران قرار داد. این موانع شامل آزمون‌های بسیار سخت و نظری در مورد فرهنگ و زبان یونانی بود که عملا فرزندان مهاجرانی که در یونان به دنیا آمده بودند رو از حق شهروندی محروم می‌کرد. امانوئل گادون، سیاپوست یونانی کیانیس کودکی الگوی او بود و کسی که در روز استقلال یونان به همراه یانیس پرچم کشور را حمل کرد با اینکه در یونان به دنیا آمده بود هنوز برای کسب شهروندی مبارزه میکرد او چهار سال پیش برای دریافت اقامت قانونی درخواست داده بود گادوین گفت عین خیالشون نیست آخه چطور میشه من اینجا به دنیا بیام ولی هنوز اقامت ندارم چطور همچی چیزی ممکنه بعضی وقتها آرزو میکرد جای یانیس باشه در آمریکا حرفه ای بسکتبال بازی کنه گذرنامه داشته باشه گادوین گفت یانیس هنوز الگوی منه او هنوز با یانیس و خانوادهش در تماسه برای او میم های با مزه اینترنتی میفرسته برای الکس تکست میفرسته گادوین در یونان برای یه تیم بسکتبال بازی میکنه بدون گذرنامه که باعث میشه هیچ شانسی برای حضور در یورولیگ نداشته باشه رویای بسکتبال اتینوسا ایروبنجی بازیکن تیم جوانان پاناتینایکوس که در دوران جوانی با یانیس با لحجه نیجریهی انگلیسی حرف میزدن به خاطر نداشتن گذرنامه به باد رفت شانس اصلی او برای حضور در تیمهای یورولیگ 
به این دلیل از بین رفت که هر تیم فقط دو تا بازیکن خارجی داشت و با اینکه بازیکن یونانی بود به دلیل نداشتن مدارک رسمی اقامت اونها رو نیجریه‌ای و خارجی حساب میکردن و به همین دلیل شانسی برای گرفتن اون دو جایگاه رو نداشتند هر وقت کارگزار او با تیم‌های مختلف یورولیک صحبت می‌کرد، تیم‌ها تایید می‌کردند که اروبنجی برای حضور در تیم بنزه کافی خوبه انظر فنی، ولی بلافاصله صحبت از گذرنامه می‌شد. اروبنجی گفت: اینجا بود که همه گفتگوها متوقف می‌شد. انکاس گفتگوهایی که به دیوار خورد، هنوز تو مغز او می‌پیچه. مشکل تو نیستی، اما مشکل تو هستی. مشکل اقامت نیست، اما مشکل اقامته. او بالاخره تونست در اسپانیا و یونان در دسته دو بازی کنه. اما به خاطر نداشتن اقامت هرگز نتونست به لیگای بالاتر بره. خیلی به این فکر میکنه که اگه اقامت داشت یا مثل یانیس برای او استثناء قائل میشدن چه درهایی برای او باز میشد. چه زندگی در انتظار بود. او در حالی که درد و تو صداش میشد حس کرد گفت همه چیز عوض میشد. اینکه که نمیتونست شرایط عوض کنه براش دردناک بود. گادوین گفت نمیشه علیه سیستم جنگید. گادوین به درس خوندن رو آورد و اکنون برای روانشناس شدن تلاش میکنه. انگیزه او تعداد بسیار کم روانشناس های سیاپوس در یونانه. از اینکه تونست مسیر خارج از بسکتبال پیدا کنه خوشحال شد. اما هنوز دلش برای خواهر جوونش میسوزه. هر بار که برای خواهرش توضیح میده، خواهری که در یونان به دنیا آمده که به خاطر رنگ پوستش از یه سری فعالیت‌ها، مکان‌ها و فرصت‌ها محرومه، دلش آتیش میگیره. چیزی که او برای نسل بعدی سیاپوستان متولد یونان میخواست رو اینجوری جنبندی کرد اینکه اجازه رویاپردازی داشته باشند اینکه به چیزهایی که نسل او دسترسی نداشته دسترسی داشته باشند میخوام اونا شب و روز به فکر بقا و زنده موندن فقط نباشند میخوام پنجره رویاپردازی برای اونام باز بشه تا بتونن نفسی بکشن وقتی این کلمه رو گفت خودش نفس عمیقی کشید او برای یانیس خوشحال بود که اجازه پیدا کرد رویا پردازی کنه و رویاشو به واقعیت پیوند بده. اروبنجی از ته دل برای یانیس خوشحال بود. او هرگز کلمه بد در مورد یانیس به کار نبرد. فقط دلش میخواست یانیس از موقعیتش بیشتر استفاده کنه تا درد و رنج سیاهان یونان رو به گوش جهان برسونه. اروبنجی گفت قرار نیست همه مثل محمد علی یا کالن کپرنیک باشن ایرادی نداره شاید یانیس وقتی جوانتر بود اعتماد به نفس یا کلام مبارزه با تبعیض رو نداشت اما الان که بزرگتر شده شاید وقت اون رسیده که حرف بزنه من میدونم که یانیس ته دلش میدونه او یک پایگاه بزرگه و حرفهای مهم زیادی میتونه بزنه و کارهای مهم فراوانی میتونه انجام بده در سال 2013 در مصاحبه با روزنامه گازاتا از یانویس پرسیدن تجربه تو از نجات پرستی چه بود؟ یانویس گفت هرگز هیچ وقت چنین چیزی رو تجربه نکردم همه من رو دو یونانی میدونستند و من از این نکته خوشحالم در مقاله مفصل دیگری در یک روزنامه دیگری یونانی یانویس اینجوری گفت نه هرگز حداقل چنین چیزی رو از سوی دوستان و همکلاسی هم ندیدم 
فقط یه چیزایی طرفدارای تیم مقابل میگفتن که متأسفانه همیشه هست اما تنسیس در سالهای اخیر با سراحت بیشتری در این مورد حرف زد در سال 2019 در مصاحبه با روزنامه یونانی تنسیس گفت من در بیمارستانی در آتن به دنیا آمدم اینو گفتم که کسی نیاد بگه ما رو از یه جای دیگه آوردن یا از کره ماه افتادیم تو یونان تنسیس اینطور ادامه داد چطور ممکنه کسی که اینجا به دنیا آمده کسی که اینجا مهد کودک رفته مدرسه رفته دانشگاه رفته هنوز یونانی حساب نشه در ابتدای شهرت یانیز روزنامه نگاران شایعاتی در مورد ریشه خانواده انتتکومپو منتشر میکردن ادفوسو که یه روزنامه نگار ورزشی نیجریهی در لاگوسه و مؤسس سازمان گفتگوی بسکتبال آفریقایی که یک سمپوزیوم مهم ورزشی در قاره است داشت وبسایت بسکتبال اروپا رو مرور میکرد و ناگهان چشمش به اسم انتتکومپو افتاد این اسم براش عجیب غریب اومد ادفوسو فکر کرد که این اسم شبیه اسمای نیجریهی نیست او گفت با نگاه اول خیلی از نیجریا نمیتونن او رو به عنوان یکی از خداشون تشخیص بدن میگن بابا قهوه‌ای میزنه و یونانیه ولی خب نمیتونه یونانی یونانی باشه یه جورایی نصف نیمه اسطای کار شاید درگه باشه ادفوسو مونده بود که شاید مادر یانس نیجریایی اما پدرش یونانیه این چیزی بود که خیلی ها در نیجریه باور داشتن هیچ کسی مطمئن نبود که یانس 100 درصد از خون نیجریه است به خاطر همین مدت ها طول کشید که او رو به عنوان یکی از رگوریشه خودشون بپذیرن وقتی یانیس برای دنیا یانیس شد ادفوسو فهمید پدر و مادر یانیس صد درصد نیجریه هستند. و اینجا بود که آرزو میکردن یانیس بتونه برای تیم ملی نیجریه بازی کنه او یانیس و دیگر بازیکن آفریقایی تبار که در تیمهای ملی کشور دیگه بازی میکردن و تشویق میکرد بازیکنهای شبیه سرژی باکا که در جمهوری دموکراتیک کنگو به دنیا آمد اما برای تیم ملی اسپانیا بازی میکنه. ادفوسو آرزو میکرد رابطه بین یانیس و نیجریه امیختر بشه. او گفت در نیجریه مردم یانیس رو دوست دارن ولی اینطوری نیست که به خاطر موفقیت های او به خیامون بریزن. ارتباط یانیس با نیجریه خیلی کم رنگه و آدم های زیادی دوست دارن این ارتباط پر رنگ بشه. در سال 2015 وقتی یانیس برای بازی دوستانه NBA در شهر جوهنسبورگ در آفریقای جنوبی شرکت کرد یک قدم به این هویت آفریقایی نزدیکتر شد. در این مسابقه تیم منتخب بازیکنان آفریقایی NBA در برابر بازیکنان خارجی لیگ ظاهر شد و یانیس با یونیفرم تیم آفریقا به زمین رفت. این اولین بار در عمر یانیس بود، که پا به قاره آفریقا میذاشت و تمام خانوادهش با خودش آورده بود و حضور اونها این سفر رو برای او معنی دارتر کرد یانیس و برادرش کمی زبان نیجریه متوجه میشدن چون ورونیکا و چارلز در منزل با اونها به این زبون حرف میزدن به یانیس در این سفر خوش گذشت او حتی به بازدید از پارک های سفاری شیرها رفت و طوله های شیر رو ناز کرد اما هنوز تمرکز اصریش روی مسابقه بسکتبال بود او ساکت و معدب بود و به شدت روی کارش تمرکز داشت در تمرین جوری میدوید که انگار مسابقه هفتم پلیافه لوک مباموته همتیمی یانیس در تیم آفریقا یانیس رو کنار کشید و گفت داری خودتو برای بازی فینال آماده میکنی؟ یانیس سرش تکون داد در این میان گرگ پاپویچ سرمربی سن انتونیو اسپرز یانیس رو نگاه میکرد میخندید و پیش خودش کیف میکرد حکیم اولا جوان و دکمب دو اسطوره ام بی ای 
در برابر تعجب همگان در کوارتر دوم بازی با یونیفرم کامل وارد زمین شدند. بورس دیاو هم تیمی یانیس در تیم آفریقا گفت این صحنه از اون چیزایی بود که هر روز نمیدیدی. باورت نمیشد که با یه همچین کسایی هم تیم بشی. در اون بازی یانیس با 25 امتیاز بیشترین امتیاز آورد. بازیکن‌ها اجازه داشتن علامت کشوری که نماینده اون هستن رو به پشت یونیفرمشون بزنن. یانیس پرچم یونان رو انتخاب کرد. دیاو به یاد داره که یانیس در مورد این تصمیمش شکی نداشت. خود بورس دیاو هم هم پرچم سنگال رو به یونیفرمش زد و هم پرچم فرانسه. بعدها در سال 2017 هنگام مصاحبه در برنامه تلویزیونی 60 دقیقه تولید کننده برنامه از یانیس پرسید دوست داری کدوم تلفظ نام خانوادگیت استفاده بشه یونانی یا نیجریه‌ای دراگان میهایلوویچ تهیه کننده برنامه گفت جواب یانیس این بود هر کدوم راحت‌تره یانیس دلش نمیخواست کسی ازش دلخور بشه تولید کننده برنامه از یانیس در مورد بحران پناهجویان در یونان پرسید پاسخی که یانیس داد در مونتاژ نهایی وجود نداشت یانیس گفت اونایی که با قایق از آفریقا و آسیا به یونان میان فقط به دنبال زندگی بهتر هستن. آدمای زیادی رو میشناسم که با همین روش به یونان اومده. میشنوم که خیلیا میگن اونا میان اینجا که فرصت شغلی رو از ما بگیرن. اما میدونم خیلی از اینایی که با قایق میان به خاطر جنگه. اگه فرار نکنن کشته میشن و راهی برای اونها باقی نمونده. در سال 2018 وقتی داشت از تنس استفا کرد کمی واضحتر صحبت کرد. این موجود تلویزیونی در یونان به نام تاکیس تسوکالاس در تشریح بازی تنسیز برای تیم یونانی پاناتینایکوز از واژه گوریل استفاده کرد. او در تلویزیون یونان گفت اونها یه گوریل دارن. اون یارو انتتکومپو یه گوریله. این چیزی که من میبینم. یانیس در پاسخ به این توهین این گونه توییت کرد. در این چند شب رویداد منفی و نجات پرستانه رخ داده که خواب رو از چشمم رو بوده. اگر چنین اتفاقی برای تنسیس بیفته که با افتخار لباس ملی یونان رو پوشیده خدا میدونه چه ظلمی به بقیه یونانی ها منظور یونانی های رنگین پوست بود میشه. یانیس گفت من و برادرانم با افتخار یونانی نیجری تبار هستیم و اگر شما از این حقیقت خوشتون نمیاد این مشکل شماست. در سال 2019 یانیس با رسانه اندفیتت مصاحبه کرد و گفت دوست داره در مورد ریشه های نیجریهیش بیشتر بدونه یانیس گفت طبیعی خیلی نمیدونن تبار من به کجا برمیگرده با خیلی که روبرو شدم فکر کرده من یونانیم و به اونا گفتم من تبار آفریقایی دارم من فقط هیولا یونانی نیستم مهم نیست چند نفر فقط از روی یه عبارت منو بشناسن ته دلم خودم میدونم اهل کجا حتی وقتی یانیس به یکی از پنج ستاره اول لیگ پنج ستاره بسکتبال اول جهان تبدیل شد گزارشگران و تحلیلگران ادعا کردن هنوز بلد نیستن اسمشو درست تلفظ کنن و قضیه رو با شوخی برگزار میکردن انگار تلفظ صحیح اسم یه ستاره براشون کار سنگینیه کنی اسمت تحلیلگر برنامه این ساید ان بی ای سال 2019 در برنامه زنده از شکیل اولیل پرسید آیا میتونی نام فامیلی یانیسو تلفظ کنی؟ شک جواب داد انتکان نون پو درسته برادر مجید دیگه برنامه چارز بارکلی نظر داد و گفت تلفظ شک بد نبود ارنی جانسون مجید برنامه گفت تقریبا همین هول و هش بود 
یانیس که در اون برنامه حضور داشت غلط اونا نگرفت و با خنده گفت اگه براتون سخته به من بگین سوپرمن تا سال 2020 در ویدیویی در شبکه TNT یانیس در مورد مسائل نژادی در آمریکا و یونان به طور علنی حرف نزده بود در این برنامه یانیس گفت یونان کشور مردمان سفید پوسته به همین دلیل زندگی در اونجا برای کسایی که رنگ پوستشون شبیه منه سخته در خیلی از محله ها آدم های شبیه من قربانی مسائل نژادی منفی میشن همیشه سخته که بخوای در کشور آدم های سفید یه سیاه پوست باشی بعضی وقتا این احساس بهت دست میده که اون آدمی که باید باشی نیستی خصوصا وقتی اینجا منظورش یونانه متولد شده باشی من اونجا متولد شده بودم پس لرزه مصاحبه یانیس در بخشی از جامعه یونان شدید و بلافاصله بود. یونانی ها و برخی از سیاستمداران ردبالای این کشور در اینترنت به یانیس حمله کردند. کنستانتین کالامیس، همان کننده وزارت آموزش و امور پناهندگان یونان توییت کرد این شامپانسه دقیقا چیکاره است؟ آها، بسکتبال بازی میکنه. و بعد در توییت دیگه‌ای با واژه‌های نظیر کاکاسیا، نمک نشناس یه بی سواد که تق به دوقی خورده انگار کسی شده و اینکه یانیس اصلا انسانی است توهین کرد کراکوس ولیپیلوس پرزیدنت حزب افراطی دست راستی راه حل یونانی اینجوری توییت کرد یونانی واقعی کسیه که یونان متولد شده هر کسی میتونه یونان دوست داشته باشه اما به این معنی نیست که یونانی باشه گفتار یانیس دقیقا اثبات کننده این حرفه راشل ماکری یکی از اعضای معروف حزب پوپولیست دستراسی یونان حتی درخواست کرد شهروندی یونان از یانیس گرفته بشه. پاپا دونیس روزنامه‌نگار یونانی در مورد این مصاحبه یانیس و برخورد دیگران مقاله‌ای نوشت. در مورد که یونانی‌ها نجات پرست بودنشون رو انکار می‌کنن اینگونه نوشت. آنها که از ترس خودشان جرأت نگاه کردن در آینه رو ندارن، شطور مرغ‌های کور در جهان هستند. پاپا دونیس آرزو میکرد در کشوری که تبعیض نژادی کمتری در آن وجود داره زندگی میکرد او این گونه ادامه داد یانیس دیگه فقط یک ابرستاره ورزشی نیست او یک الگوی اجتماعی برای کشور یونانه او سمبل یونانی که اکنون وجود داره نیست بلکه الگوی یونانی است که ما دوست داریم وجود داشته باشه حداقل برای من من دوست دارم کشورم گونه های نجادی و قومیت متفاوت را بپذیره و جامعه بازتر باشه. اما واقعیت اینه که باور به گونه های نجادی و قومیت های متفاوت در جامعه همگیر نیست. برای برخی از اخشار جامعه یانیست یه قهرمان نیست. او دشمنه. او یک نمک نشناسه. ورزشکاری که به کشوری که به او حق شهروندی عطا کرد پشت کرد. چند روز بعد از مصاحبه TNT با یانیس ویدیوی مصاحبه یانیس که روی وبسایت بلیچرز رپورت که متعلق به ترنر میدیاس پست شده بود به طرز اسرارآمیزی ناپدید شد ویدیوی مصاحبه از روی یوتیوب هم پاک شد تا امروز هیچ راهی برای دستیابی به ویدیوی مصاحبه روی اینترنت وجود نداره انگار کسی همه شواهد آن مصاحبه رو از صحنه تاریخ حذف کرده باشه Love yours. No such thing. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing. No such thing. Heart beating fast. Let a nigga know that he alive. 
fake niggas, mad snakes, snakes in the grass. Let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level, cause it's beauty in the struggle, nigga. It's beauty in the struggle, nigga. Yeah. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less. Compared to some of my niggas down the block, man, we were blessed. And life can't be no fairy tale, no once upon a time. But I'd be goddamn if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? Does all the pain he brought you still linger in your mind? پادکست توپ سرگردان رو من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی 5 ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست گوگل کاست یا کاست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید. یادتون نره بسکتبال زندگیه.